0: Achtsamkeit der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Michel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur Folge 34 von inklusive Achtsamkeit der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du dir diese Folge ausgewählt hast, dass du eingeschaltet hast und hier bist. Diesmal gibt es ein Interview mit Luisa Elsig von Mindful Rebellion und ich freue mich total, dass Luisa im Podcast zu Gast ist. Denn es ist nämlich so, dass ich vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren und glaube ich schon fast jetzt bei Luisa im Podcast war und das war damals der erste Podcast, Auftritt, den ich hatte und natürlich war ich entsprechend aufgeregt und hatte auch noch nicht mein kleines Podcast-Mikrofon, mit dem ich jetzt alle Folgen aufnehme und ja, es hat mir total äh, viel Spaß gemacht, damals mit Luisa zu sprechen und äh, natürlich war dann mein Plan, irgendwann Luisa auch mal selber in meinen Podcast einzuladen und jetzt hat es endlich geklappt, jetzt haben wir ähm, das gemacht und wir reden über ihre Arbeit mit Mindful Rebellion, über Diversität und ähm, diskriminierungskritische Arbeit, was sie macht und noch viel mehr. Also wie immer eine spannende Folge, bei der man, glaube ich, wieder viel mitnehmen kann und lernen kann, hoffe ich. Zumindest ich habe wieder viel Neues auch gehört und nochmal für mich so neue ähm, ja, Verbindung auch gelegt im Kopf. Ich hoffe, du findest auch äh, was Neues für dich, was dich in, für dich interessant ist. Ähm, genau, und schreib gerne, wie immer wie euch die Folge gefallen hat, wie dir die Folge gefallen hat. Und ähm, jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Luisa, schön, dass du im ähm, Podcast zu Gast bist. Ähm, jetzt, wo wir unsere technischen Probleme auch wieder gelöst haben. Irgendwie ist es immer im Podcast, dass irgendwas immer passiert und immer ist. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und die Zeit jetzt nimmst. Ähm, genau, ich fange immer so an, dass ich äh, meine Gästin in ihren eigenen Worten sich vorstellen lasse, was du über dich erzählen möchtest.
1: <lacht> ja, danke schön erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, den Podcast zusammen mit dir aufzunehmen. Danke für die Einladung und für deine Geduld rund um die technischen Probleme. Ähm, ja, genau, mein Name ist Luisa, Luisa Elsig. Ich habe mich selbstständig gemacht unter dem ähm, Titel Mindful Rebellion und ähm, da hatten wir ja auch in meinem Podcast zusammen schon mal eine Folge aufgenommen und mhm. ähm, ja, bin eine ganze Weile schon quasi unterwegs zu den Themen ähm, ja, Förderung von Diversität, Diskriminierungskritik. Ähm, auch Antirassismusarbeit und versuche in meiner Arbeit eben auch Achtsamkeit mit einfließen zu lassen. Da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Mhm. Und ähm, genau, bin inzwischen freiberuflich unterwegs, war aber vorher auch zwei Jahre im Diversity Management und davor im Bereich internationale Verständigung mehrere Jahre bei einer Stiftung unterwegs. Und ja, genau. habe Friedens- und Konfliktforschung studiert und bin quasi schon schon länger mit den Themen befasst, auch wenn es nicht so ganz eins zu eins war. Also das hat sich auch so mit der Zeit rauskristallisiert, dass da mein Herz für schlägt.
0: Ja, sehr schön. Ja, genau. Du hast ja schon viel gesagt, wo wir auch gleich drüber reden. Die eine Sache auch dein eigener Podcast und das war auch der erste Podcast, wo ich als Gästin dabei war, das ist nämlich ja. immer das ist auch ganz aufregend für mich und schön, <lacht> dass du jetzt bei mir im Podcast bist, weil das war dann auch mit ein Schritt, nee, Schritt warum ich gedacht habe, okay, es macht Spaß, im Podcast äh, dabei zu sein und mit zu, auch selber dann irgendwann zu machen. Ähm, Total, es genau. war eine ja. sehr schöne Folge. Ja, genau, die verlinke ich auf jeden Fall dann auch nochmal. Die ist auch schon wieder zwei, fast zwei Jahre mehr. Ja, wahr? es ist ja. schon eine
1: ganze Weile her, auf jeden Fall.
0: <lacht> Seitdem ist bei uns beiden viel passiert. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, genau, äh, so wie hast du denn dann zur Achtsamkeit gefunden oder was war so dein Weg? Dahin. Ja,
1: also Achtsamkeit war eigentlich für mich ähm, ganz lange was, was mich eher so privat beschäftigt hat, beziehungsweise womit ich mich privat beschäftigt habe. Also ich habe eine Achtsamkeitspraxis äh, schon früh, sage ich mal, im, im Sinne von Meditation einfach so für mich gefunden, dass ich regelmäßig mache, dann jetzt die letzten paar Jahre auch immer mehr Yoga mit dazu und ähm, eben auch Journaling beispielsweise jeden Tag. Also so, das sind Dinge, die mich wirklich schon... Ja, sehr, sehr lange, mehrere Jahre auf jeden Fall begleiten. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass für mich auf jeden Fall mir das sehr dabei hilft, zu schauen, was eben in mir gerade vor sich geht und auch vor allen Dingen zu schauen, wie, ja, was, wie reagiere ich auf bestimmte äußere Impulse, die ich so bekomme. Und ähm, dann so parallel quasi in meiner Arbeit mich ja auch viel mit Stereotypisierung beschäftigt, ne? wie ähm, ja, entstehen eben beispielsweise auch Vorurteile, was was tun wir, wie reagieren wir dann auch ganz oft, also im Hinblick auf Widerstände, wenn wir eben beispielsweise Impulse von außen bekommen, ähm, von etwas, das uns jetzt eher fremd vorkommt oder äh, was uns verunsichert und ähm, ich dann eigentlich gemerkt habe, es ist total sinnvoll, Achtsamkeit mit eben ähm, Diskriminierungskritik und Förderung von Diversität zu verbinden, weil ich glaube, dass ja, das macht es einfach so viel nachhaltiger.
0: Mhm. Ja. ja, genau, das ist auf jeden Fall auch spannend. Da können wir auch gerne jetzt nochmal drüber reden, wie du das machst und wie das ähm, passiert. Aber vielleicht bevor wir es machen, müssen wir vielleicht die Begriffe D Diversität und auch diesen, es gibt ja auch den Begriff Diversity, Equity und Inclusion, was mhm. ja aus drei verschiedenen ähm, ja, Themen eigentlich oder Feldern besteht, ja. auch nochmal ein bisschen erklären. Und dann können wir auch reden, wie wir da mit Achtsamkeit auch mehr umgehen können.
1: Genau, ja, das ist immer ganz wichtig, weil ich glaube, gerade in dem Kontext gibt es ja ganz viele Begriffe. Viele von denen sind auch gar nicht auf Deutsch, was ja auch mhm. daher kommt, dass ja in Deutschland das noch ein sehr junges Thema ist und wir uns ja jetzt überhaupt erst so wirklich bewusst werden, dass unsere Gesellschaft schon ganz, ganz lange divers ist und hier ganz viele unterschiedliche Menschen leben, aber mhm. häufig eben so davon ausgegangen wurde, so ja, Deutschland ist sehr homogen ähm, und sich aber dieses Feld in den USA und in Großbritannien vor allen Dingen entwickelt hat und deswegen eben viele Begriffe auf Englisch sind. Und ähm, Diversity meint eigentlich vor allen Dingen, dass es eben viele unterschiedliche, Hintergründe, Erfahrungshorizonte, Positionierungen auch innerhalb von einer ja, gesellschaftlichen Hierarchie, sage ich mal, gibt. Mhm. Und ähm, wir uns dessen bewusst sein dürfen, wenn wir mit unterschiedlichen Menschen einfach zu tun haben. Ähm, von daher gesehen, da geht es eigentlich mal, erst mal so darum, anzuerkennen, dass es Unterschiede gibt. Gar nicht mal darum, ähm, da jetzt eine Wertung reinzubringen. Also manche verstehen das ja auch sehr, normativ und ähm, das kann auch so gemeint sein, im Sinne von, das ist was, wohin wir uns entwickeln möchten. Man spricht ja auch viel davon, habe ich ja auch schon gesagt, Diversität zu fördern. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, ist es eben eigentlich erstmal was, ähm, wo wir uns bewusst sind, ah, da gibt es Unterschiede. Und ähm, was, worüber ich mir auch immer mehr bewusst geworden bin und auch in meiner Arbeit, ähm, auch dank von Achtsamkeitspraktiken unter anderem, ähm, aber auch von ganz äh, vielen tollen Menschen, die mich da beeinflusst haben, ist, dass wir uns auch bewusst sein dürfen, was wir meinen, wenn wir beispielsweise divers sagen. Weil ganz mhm. viele Menschen, äh, ne, die hier in der Gesellschaft beispielsweise geprägt wurden, haben ein bestimmtes Bild im Kopf, eine bestimmte Norm, von der aus sie bewerten, was ist denn jetzt divers.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen dürfen wir da auch ein bisschen aufpassen, wenn wir solche Begriffe verwenden, wie wen bezeichnen wir damit und ist es nicht dann auch wieder beispielsweise ein Begriff, der dazu führen kann, dass wir Leute irgendwie labeln und sagen, ja, die sind jetzt anders und äh, ich bin aber die Norm sozusagen. Mhm. Und in unserer Gesellschaft, sage ich mal, hier in Deutschland, haben wir ja so eine Norm, äh, die ist eben ja tendenziell weiß, die ist eben häufig männlich, cis-männlich vor allen Dingen, ne? die sind ähm, heterogeschlecht, also heterosexuell orientiert beispielsweise, ähm, also auch able-bodied, ne? also mhm. von den viele Positionierungen, ähm, wo es viele Menschen gibt, die davon abweichen, die dann eben als anders gelabelt werden. Und das dürfen wir auf jeden Fall mitdenken. Und du hast ja auch den Begriff äh, Diversity, Equity und Inclusion angesprochen. Mhm. Ähm, äh, das ist auf jeden Fall schon quasi eine Weiterentwicklung okay. davon, mhm. weil man schon gemerkt hat, so okay, divers allein, das reicht ja eben auch nicht, mhm. ähm, sondern wir erkennen an, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen eben unterschiedliche Privilegien haben in der Gesellschaft. Mhm. Mhm. Und deswegen möchten wir beispielsweise dazu beitragen, ja, dass es ganz viele unterschiedliche Menschen sagen, wenn man einer Organisation gibt, dass sie Equity, ne, dass sie gleich, äh, gleiche Zugänge haben mhm. beispielsweise und dass sie aber nicht nur gleiche Zugänge haben, sondern dass sie eben auch sich beteiligen können, dass sie inkludiert sind, dass sie einbezogen werden und sich eben auch trauen, dann wirklich was ähm, zu sagen oder sich zu beteiligen, in welcher Form auch immer.
0: Ja, ja, okay. Und zu den Themen Diversität und DEI gibt es ja auch Workshops und Trainings.
1: Genau, richtig. Ähm, deswegen dazu. Also was was mir immer noch ganz wichtig ist, ist ähm, da auch das Thema Diskriminierungskritik beispielsweise, mhm. weil ähm, es ist ja auch so, dass in unseren Gesellschaften ja wir sind unterschiedlich und da können wir einen Blick drauf richten. Wir können aber auch schauen, was hält uns denn davon ab beispielsweise, dass die Menschen gleichberechtigt sind, mhm. dass sie gleiche ja, Beteiligungsmaßnahmen haben und das sind eben Diskriminierungs- und Ungleichheitsstrukturen, also so ganz klassisch ne? Rassismus, Sexismus, ähm, Ableismus, also so ganz ähm, ja, unterschiedliche Strukturen, die eben auch auf dieser Norm basieren, von der ich gerade gesprochen habe und die ganz unbewusst auch oft davon ausgehen, dass das so ein Stück weit besser ist, auch mhm. wenn das okay. nicht inzwischen nicht mehr so benannt wird. Zum Glück, also da gibt es schon eine, eine Entwicklung ähm, in in der Gesellschaft, ähm, eben auch beispielsweise, dass äh, wir jetzt nicht mehr offen äh, rassistisch beispielsweise sind und, und irgendwie uns so damit gut fühlen, sondern dass das tabuisiert ist, aber ähm, gleichzeitig gibt es diese Strukturen eben auch noch und deswegen finde ich es wichtig, da eben auch drauf zu schauen und deswegen gebe ich beispielsweise auch dazu Workshops dann. Also DEI, aber immer verbunden mit Diskriminierungskritik und auch beispielsweise der Kritik von diesen Ungleichheitsstrukturen.
0: Ja, spannend. Und da nutzt du dann auch das, dein Wissen über Achtsamkeit und deine Trainings zum Thema Achtsamkeit.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, ist es ja oft so, dass wenn wir etwas so theoretisch äh, beigebracht bekommen, sage ich mal, hm. dann ist das oft ja auch so ein bisschen schwer zugänglich. Ähm, und ich finde aber, wenn wir, ja, wenn wir erstmal in so eine Selbsterfahrung gehen und quasi dann so merken, was haben wir denn für innere Bilder, was haben wir denn vielleicht auch für innere Vorurteile oder Urteile auch generell, ähm, kann ja auch sein beispielsweise über unser eigenes Verhalten, also die meisten von uns wollen eben gar nicht rassistisch sein und dann kann es aber eben auch dazu führen, dass es zu Widerständen kommt, wenn mhm. wir über solche Themen in Workshops sprechen ähm, und da ist es eben ganz hilfreich mit Achtsamkeitspraktiken zu arbeiten und dann erstmal langsam zu werden beispielsweise und zu merken so, ah, was passiert denn jetzt gerade, wenn da jetzt gerade beispielsweise ein Widerstand ist, wenn ich jetzt mhm. sage, der Begriff beispielsweise, der ist rassistisch aufgeladen, der ist rassistisch geprägt, es wäre besser, den nicht zu verwenden, äh, weil Menschen sich dadurch verletzt fühlen. Ähm, dann ist es teilweise so, dass Menschen sagen, ja, aber das haben wir doch schon immer so gesagt. Mhm. Und wenn wir dann langsam werden und erstmal gucken, so was passiert denn da gerade bei dir, das ist ja total spannend. Und auch erstmal, ne, das ist ja auch was in der Achtsamkeitspraxis, dass wir im besten Fall ähm, urteilsfrei erstmal ähm, rangehen. Und ähm, da jetzt natürlich irgendwie gar nicht an so hardcore rechte Äußerungen, das ist nochmal was anderes, aber ähm, jetzt wirklich gerade erstmal so, wenn wir merken, da ist beispielsweise so ein innerer Widerstand, da einfach mal hinzuschauen, was sind denn da für Gefühle, für Glaubenssätze auch mit verbunden mhm. und ähm, das dann auch so durch das Langsamwerden und durch das ähm, vorurteilsfreie Hinschauen sein lassen zu können und damit dann zu arbeiten und da hinzuschauen und zu merken, ah, okay, ja, wenn wir da einfach mal hinschauen, dann, dann sehen wir ja beispielsweise, da sind bestimmte Erfahrungen dahinter, da ist ganz, ganz oft sehr viel Unsicherheit mit mhm. verbunden. Ähm, aber wir leben in einer Gesellschaft, in der Unsicherheit nicht so gezeigt werden kann, sage ich mhm. mal, indem wir uns nicht so zeigen wollen mit unseren Ängsten und dementsprechend ganz oft auch erstmal in so eine Härte gehen nach außen und ähm, ich versuche zumindest in den Workshops einen Raum ähm, zu, zu öffnen dafür, dass das sein darf und dass wir damit dann eben auch arbeiten und schauen, wie wir das überwinden und und auflösen können, um dann eben auch in einem Prozess von ähm, ja, Förderung von von Diversität, vom Abbau diskriminierender Strukturen
0: ähm, ja das vorantreiben können. Oh ja spannend. Ja, weil die Widerstände kommen sicher ja dann viel auch ja. weil viele Leute sehr sagen: Ja, ich bin nicht rassistisch oder ich bin nicht ableistisch. Genau, ähm, aber weil wir in so einem System leben, in dem das so ist. Ja, absolut. Und ich glaube, dass
1: wir ähm, ja auch alle so, also das nennt man ja auch oft so im Yoga oder so, ne, das Ego haben und mhm. ähm, auch so dieses äußere Bild, mit dem wir durch die Welt gehen und ähm, es uns dann vielleicht auch sehr schwer fällt zuzugeben Oh hier habe ich eigentlich gar keine Ahnung Ich mhm. weiß eigentlich gar nicht was für Begriffe man verwendet beispielsweise und dementsprechend versuche ich das vielleicht so ein bisschen zu verdrängen und dann erstmal in so eine Härte zu gehen Aber ähm, ich glaube dass uns das nicht weiterbringt Ich glaube mhm. Lernprozesse passieren am besten wenn wir dann uns auch ein Stück weit sicher fühlen ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss vielleicht auch geben manchmal. Und das ist natürlich auch ganz unabhängig davon, wer das kann. Ne? Also mhm. auch da wieder zu schauen, wie sind Menschen positioniert, was haben sie für Erfahrungen. Es ähm, ist ja total nachvollziehbar, dass wenn jetzt jemand beispielsweise schon häufiger eine Ablehnung erfahren hat, dass die Person dann ähm, sich eben nicht ganz so sicher fühlt, sich jetzt einfach so zu öffnen und über ihre Gefühle zu sprechen. Von daher gesehen auch da wieder so einen achtsamen Umgang damit zu finden, ist
0: ganz wichtig. Ja, cool. Ja, dann haben wir eigentlich mit unseren Themen äh, jeweils ähnliche Ziele, weil mein Ziel ist ja auch, achtsame Räume zu öffnen, um dann mit Menschen mit und ohne Minderung zusammenzukommen. Ja, total. Und, ja, bei dir dann auch mit, mit, für deine Themen. Genau.
1: Ja, <lacht> ja absolut. Das, das passt sehr gut.
0: Ja, genau. Deswegen äh, haben wir auch schon, sind wir auch schon so lange im Austausch über unsere Arbeit jeweils. Richtig. <lacht> Genau, weil dein ähm, Instagram-Account und dein Projekt nennt sich ja auch Mindful Rebellion und da ist ja auch die also die Rebellion und die Veränderung und aber auch die Achtsamkeit und ähm, so drin, wie bist du da zu dem Namen gekommen und wie was bedeutet das auch für dich, im Mindful Rebellion zu sein? <lacht>
1: Ja, danke dir. Das war ein Prozess zu diesem Namen. Ähm, okay. Und als ich ihn dann aber hatte, ähm, war das, hat sich das direkt sehr äh, stimmig angefühlt für mich. Mhm. Und ich habe auch immer noch nichts Treffenderes gefunden, mhm. weil ich das so äh, passend finde, einfach sowohl für einen Prozess auf einer individuellen Ebene, also auch wir selbst in unserer Entwicklung haben ja im besten Fall sowas wie eine Mindful Rebellion. Also wir wachsen ja auch immer weiter und mhm. ähm, das zwar häufig auch durch äußere Krisen, aber vor allen Dingen in der bewussten Auseinandersetzung damit gibt es ja dann eben so eine Transformation. Und ich glaube, genauso ist es auf einer organisationalen oder auch gesellschaftlichen Ebene. Nur da ist es leider oft so, dass es äh, durch Konflikt und ja auch gerade je nachdem in unserer Gesellschaft ja auch durch so eine Härte eben gibt, dass wir denken, so, ich mache das jetzt alles anders und äh, die Organisation äh, kriegt jetzt hier ein paar neue Regeln und dann brechen wir das um. Aber das funktioniert ja eben mhm. nicht. Und das führt ja auch oft zu Konflikten. Und ich glaube, dass auch die, für was gut sind, auch die sind mhm. wichtig. Ähm, aber gleichzeitig kommt es halt darauf an, wer hat denn die Möglichkeit, an dem Konflikt teilzunehmen. Und ich mhm. glaube, dass je mehr Perspektiven einfach einbezogen werden, desto besser ist auch das Ergebnis. Auch wenn es sein kann, dass der Prozess dann ein bisschen trubeliger wird. Das ist okay. durchaus möglich.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja auch wichtig, dass auch verschiedene Stimmen mit einbezogen werden oder am besten alle Stimmen, ja. die es gibt,
1: Absolut, absolut. Und ich meine, Mindful ist ja, das ist ja auf Deutsch gar nicht so leicht zu übersetzen, das ist ja halt das Schöne an diesem Begriff, finde ich, ähm, den äh, habe ich mir deswegen aus der englischen Sprache ausgeliehen, mhm. weil er zum einen sagt, ja, es geht um einen bewussten Prozess, aber bewusst eben nicht nur im Sinne von Achtsamkeit, sondern eben auch im Sinne von umsichtig, also mhm. ne, wen denke ich beispielsweise alles mit und ja, welche Methoden verwende ich beispielsweise, auf was für eine Art und Weise gehe ich vor. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen beides und sehr passend auch für die Themen, mit denen ich arbeite. Ja,
0: das stimmt. Und ja, in dem Bereich passiert ja auch viel und es also ist ja auch viel Veränderung und immer, dass es jetzt immer wichtiger wird, auch sich mit den Themen auch in Organisationen zu beschäftigen.
1: Absolut. Ich meine, das ist höchste Zeit und ich glaube auch, dass das ähm, ja eine der zentralen Herausforderungen ist, vor denen Organisationen gerade in Deutschland stehen, weil ich meine, wir haben Fachkräftemangel. Also mhm. ist es ist auf jeden Fall Zeit, dass Organisationen ja auch wünschen, dass ähm, mehr Menschen reinkommen und eben auch neue, sage ich mal in Anführungsstrichen, Menschengruppen, die vielleicht vorher noch nicht so breit vertreten waren. Aber bisher habe ich das Gefühl, es ist ganz oft noch so, dass es so ein bisschen ja, so wie so ein Quotendenken gibt, also mhm. so, ne, welche Gruppen habe ich denn vielleicht noch nicht angesprochen oder wer ist noch nicht in meiner Organisation, aber damit geht natürlich sehr viel mehr einher als einfach nur, ah, ich habe jetzt hier eine Person mit Behinderung arbeiten, aber sonst muss ich nichts ändern, mhm. weil das sind halt alles insgesamt Menschen, die eben ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen haben und jetzt auch unabhängig von Diskriminierungserfahrungen oder nicht, ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, ja, so ein Stück weit mitzudenken, dass Menschen einfach generell in ihren Persönlichkeiten, in ihren Erfahrungen sehr, sehr unterschiedlich sind und dass wir Räume so gestalten dürfen, dass diese Unterschiede auch zutage treten dürfen. Ne? Mhm. Also ähm, es zeigen ja auch Untersuchungen ganz viele, dass ähm, Diversität, was ist von den Organisationen und Teams sehr profitieren können mhm. und gleichzeitig zeigen auch andere Untersuchungen wieder, dass es auch mit sehr viel Konflikten einhergehen kann mhm. und so ein schöner Marker, sage ich mal, an dem man erkennt, ob jetzt ähm, die Diversität zuträglich ist oder ob das eher eine Herausforderung oder Schwierigkeit ist in dem Fall, ist, wenn man sieht, sind es psychologisch sichere Räume, nennt man das. Mhm. Und zwar trauen sich die Mitglieder der Gruppe, des Teams, ähm, sich wirklich so zu zeigen, mit ihrer Kritik, mit ihren Bedenken, mit ihren Sorgen, ähm, eben auch beispielsweise dann Diskriminierungserfahrungen anzusprechen, vielleicht auch bei einer bestimmten Ansprechperson, die dafür zuständig ist, aber das ist halt so der Unterschied. Ne? Es sind mhm. so diese, diese weichen Faktoren eigentlich eher an Organisationskultur und was wir halt aktuell noch stark haben, sage ich mal, was ich stark sehe, ist so dieses sogenannte Diversity Management, das mehr darauf abzielt, bestimmte Regeln einzuführen und bestimmte, weiß ich nicht, dann auch Veränderungen in einem Recruiting-Prozess, die total super sind, keine Frage. Mhm. Aber was passiert mit den Menschen, wenn sie im Unternehmen sind, in der mhm. Organisation sind? Ne? Und es bringt natürlich nichts, eine Person einzuführen, die zuständig ist für Diskriminierung und Diversität, wenn niemand kommt und sich hinwendet. Und ganz Oft ist es dann auch so, dass Leute sagen, ach, guck, bei uns ist ja alles gut, weil hier kommt ja hm. niemand. <lacht> das ist aber nicht unbedingt der Fall, weil wir können durchaus davon ausgehen, dass ähm, Diskriminierung und auch die Strukturen, die durchziehen unsere komplette Gesellschaft. Und ich würde mal so weit gehen zu behaupten, dass keine Organisation frei davon ist tatsächlich. Und deswegen ähm, so ein komplettes Ausbleiben von einer Kommunikation, ähm, gerade wenn es schon bestimmte, Ansprechpersonen gibt, ist dann auch eher ein Zeichen dafür, dass vielleicht der Prozess noch nicht ganz abgeschlossen ist und mhm. ähm, man dann mehr an diesen weichen Faktoren auch arbeiten darf.
0: Ja, Das ist die, diese psychologische Sicherheit zu schaffen. Genau. Okay. Richtig. Mhm.
1: Ja. Und da geht es dann halt beispielsweise auch ganz viel um Wertschätzung generell. Also mhm. ähm, ich habe ja schon gesagt, Diversität ist oft was, was Menschen, gerade so die, die, ähm, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu der sogenannten Mehrheitsgesellschaft gehören, ähm, dass sie denken, ah, es geht jetzt hier um die anderen und wenn es irgendwie mhm. Diversity Workshops gibt oder irgendwie sowas, dann ist das für die anderen, damit es denen jetzt hier besser geht und was ist aber eigentlich mit mir? Und da finde ich aber ähm, eben dieses Konzept psychologische Sicherheit ganz toll, weil das nämlich für alle zuträglich ist. Mhm. Ist zwar, sind die Diversity Workshops auch, aber das ist noch so ein bisschen, sage ich mal, anders geframed und dementsprechend ist ähm, psychologische Sicherheit was, was vielen dann auch als ja, sehr einleuchtet, dass es eben auch für sie einen Mehrwert bietet, unabhängig mhm. von dem jeweiligen Hintergrund. Und es ist dann halt auch oft eine Möglichkeit, ähm, erstmal damit zu arbeiten, auch wenn das, ne ich habe ja schon gesagt, Sicherheit ist auch sehr stark verbunden mit, äh, was für eine Erfahrung macht eine Person. Mhm. Also da geht es durchaus dann schon auch um Themen wie Diskriminierung, aber gleichzeitig ähm, können wir damit einen guten Einstieg schaffen und ähm, die Widerstände sind vielleicht nicht ganz so groß wie sonst. Ja.
0: Okay, und was sind so ein paar Faktoren dieser psychologischen Sicherheit oder wie man die schaffen kann als Organisation oder als Gruppe?
1: Ja, genau. Also Kommunikation ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Mhm. Also inwiefern. Ähm, und da geht es natürlich auch ganz oft um Führungskräfte. Ich meine, das ist ja auch was, dass wir in, in einer Gesellschaft leben, wo irgendwie so erwartet wird, dass jemand, der jetzt plötzlich den Titel Führungskraft bekommt, mhm. direkt wissen muss, was ist zu tun. Und es gibt ja inzwischen auch sehr viele ja, Workshops, Seminare, Coaches dafür. Ähm, und gleichzeitig ist es, glaube ich, trotzdem so, dass gerade wenn Diversität im Team da ist, ähm, so ein Bewusstsein dafür auch sehr wichtig ist. Ähm, dass zum einen, aber zum anderen eben Kommunikation, wertschätzende Kommunikation ganz generell sehr, sehr wichtig ist und ähm, auch die Frage ist, was für Strukturen gibt es natürlich. Also so wie, wie denken wir da auch? Ähm, mhm. Beispielsweise hat das ähm, auch sehr häufig in der Organisation mitbekommen, dass wenn es dann darum geht, irgendwie alle mitzunehmen, ähm, wurde das zwar immer so gesagt und gleichzeitig haben wir dann aber gesehen, naja, wann finden denn wichtige Meetings statt und mhm. wie lange sind diese wichtigen Meetings? Also ich kann natürlich viel davon sprechen, dass es mir total wichtig ist dass es äh, eine Work-Life-Balance gibt oder dass vor allen Dingen auch äh, Menschen in Teilzeit, die vielleicht Care-Aufgaben haben, äh, die Möglichkeit haben, rechtzeitig Feierabend zu machen. Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, es gibt jetzt hier ähm, äh, wichtige äh, Interviews mit, mit potenziellen KandidatInnen oder so, dann mhm. finden die nachmittags statt und die sind dann vielleicht auch irgendwie direkt ganze Blöcke. Also muss die Person dann vielleicht viel länger bleiben oder so. Also Ne, da auch immer noch mal mitzudenken, so, okay, habe ich jetzt wirklich an alle gedacht? Mhm. Und einfach auch mal so ein bisschen die die Perspektiven zu wechseln und so ja. zu überlegen, mhm. wie betrifft es eigentlich wen im Raum?
0: Ja, gut. Ja, das ist spannend. Und bei diesem Perspektivenwechsel hilft natürlich auch die Achtsamkeit. Absolut, genau. Die <lacht> ist auf jeden Fall so eine so eine gute Basis, sage ich mal, für alles. Ja, eine gute Ü ja. Mundlage. ja, interessant, ja. Ja, spannend. Ja, Vielleicht können noch ein paar Leute dann was für ihr äh, Arbeit mitnehmen, was sie äh, hilft, um weiter diverser zu werden in, in allen Bereichen. Das wäre schön. Ja. Und sonst können sie ja dich anschreiben. <lacht> genau. Und, und <lacht> Dafür bin an. ich schon da. <lacht> genau. Ja, wir haben jetzt eigentlich, ich gucke nochmal, genau, weil ähm, eine Sache, die ich auch auf deinem Profil gesehen habe, ist, dass du ja auch viele so ähm, Angebote jetzt äh, anbietest, um sich mit anderen Menschen, die auch Coaches, die auch mit Diskriminierungsarbeit, Arbeit Arbeiten und Rassismus mhm. ähm, auch unterstützt und in Austausch gehst. Und äh, ja, dieser Community-Austausch oder Austausch in der Gruppe finde ich auch total wichtig. Und da wollte ich dich noch fragen, was so für dich bedeutet, so diese Community, der Community-Aspekt.
1: Ja, danke dir für die Frage. Das ist eine total schöne Frage, weil ähm, Gerade jetzt in der Zeit, in der ich mich selbstständig mache, merke ich, wie mhm. wichtig mir Community ist und ähm, wie, also auf der einen Seite, wie stark ähm, verinnerlicht ich auch so bestimmte Gedanken habe, wie ich muss das jetzt erstmal alleine schaffen mhm. und also, so dieses Zusammenreißen, das haben wir ja in, in, also jetzt in Deutschland vor allen Dingen sehr, sehr stark, glaube ich auch. Ähm, und gerade da finde ich es wichtig, Menschen um mich herum zu haben, die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben, zum Teil die Herausforderungen überwunden haben, zum Teil aber auch noch in ihren Prozessen sind und dass wir uns austauschen können und voneinander lernen können und einfach so gemeinsame Räume haben, wo... Mhm ja, wo wir eben auch sein können, so wie wir sind, ganz authentisch. Das finde ich ähm, sehr, sehr wertvoll. Und die ähm, Gruppe, von der du gesprochen hast, ist die ähm, BPOC-Support-Gruppe für eben, BPOC-Coaches, ähm, TrainerInnen, ähm, MediatorInnen, also so Facilitators, sage ich mal so generell. Die mache ich mit Malak Paschke zusammen und wir haben immer so, ähm, sage ich mal, alle sechs Wochen so ein mhm. bestimmtes Thema, das wir uns angucken, das auch teilweise aus der Community kommt. Also wir haben uns jetzt die letzten ähm, zwei Treffen viel mit dem Thema Geld und was bedeutet das für uns ja, und Preisgestaltung ähm, beschäftigt und wie es auch so unsere ja, sage ich mal, Geld ähm, Biografie beispielsweise mhm. auch, ne? wir sind viel geprägt und da sind halt ja auch ganz viele BPOC, die ähm, ja, auch mit ähm, ja, wenig Geld aufgewachsen sind mhm. oder deren Eltern eben auch nach Deutschland eingewandert sind und ähm, bestimmte Glaubenssätze zum Thema Geld haben, also also meine Mutter ist weiß positioniert und ich bin ähm, bei ihr aufgewachsen ähm, ohne meinen schwarzen Vater und gleichzeitig merke ich, dass ich auch da ne, sehr viel eben verinnerlicht habe. Mhm. Und da ist es total wertvoll, diesen Raum zu haben und zu merken so, ah, okay, da da wird mir ja was gespiegelt äh, auch. Mhm. Und da kann ich ja dann eben auch mal wieder hingucken und ähm, für mich reflektieren, möchte ich das eigentlich so weiterleben oder möchte ich da auch was verändern? Das ist ja eben auch das Schöne mit mit Achtsamkeitsprozessen generell, dass es mhm. uns eine Handlungsmöglichkeit gibt und dass es uns einfach viel mehr Freiraum gibt zu entscheiden, will ich das so? Oder will ich eigentlich was verändern? Und dazu ist Community auf jeden Fall auch sehr, sehr viel wert, denn die mhm. hilft uns auf der einen Seite, manche Dinge zu sehen, die uns selbst nicht auffallen, und auf der anderen Seite aber dann auch damit umzugehen und zu halten, sage ich mal, mhm. was dann da auch an Gefühlen mit zusammenhängt.
0: Ja, ja. das stimmt. Das ist ein wichtiges Thema, ja. Ja. Und auszusehen, dass man nicht alleine ist, das finde ich auch genau. so schön. Ja. Absolut,
1: absolut, genau, dass wir eben auch in dieser Gesellschaft, die stark individualistisch geprägt ja. ist, ähm, wir aber nicht alleine sind und wir auch Community schaffen können, weil zum Beispiel unsere Treffen, die sind online, also mhm. es ne, ist jetzt gar nicht so, dass wir zufällig alle in der Nähe wohnen oder sowas, sondern das ist online und ähm, wir, wir schaffen
0: uns diese Community selbst. Ja. Ja, sehr gut. Ja, cool. Ja, dann, wenn da Leute dran interessiert sind, dann können sie auf dein Instagram-Profil gehen, da teilst du dir immer die. Genau. Dinge, als ich, äh ja, genau, sehr gerne. Danke dir. <lacht> genau, alles das teile ich natürlich auch dein Profil und so und unsere alte Folge. Genau, ich, wir sind eigentlich schon fast ähm, Abschluss. Zum Abschluss frage ich immer noch, was du, erstmal natürlich, äh, was du noch gerne teilen möchtest, ob noch irgendwas gibt, mh, was. Du, was worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, wo du denkst, ach, das würde ich gerne noch was zu sagen. Ja, vielleicht einfach nur noch mal so rückblickend, weil wir haben
1: ja gerade ähm, schon kurz, als wir zu zweit gesprochen haben, so gemerkt, boah, das ist schon ganz schön lang her, dass wir diese Podcast-Folge zusammen ja. aufgenommen haben. <lacht> ähm, und gleichzeitig äh, habe ich so gemerkt, wie auch unser Gespräch damals für mich so ein Augenöffner war und ich danach mhm. irgendwie so ganz ja, anders, sage ich mal, mit einem größeren Bewusstsein einfach so durch die Welt gegangen bin und dass ich da total dankbar für bin, dass, ja, dass du das so angestoßen
0: hast. Ja, danke. Ja, das kann ich nur zurückgeben, weil mit mit deinem Thema weil das ist halt auch nicht, wo meiner Leben, also ich persönlich nicht mit, äh, ja, also ich bin ja weiß, deswegen weiß ich es nur, von anderen Erzählungen, wie jetzt von dir oder auch mit anderen Freundinnen, Freunden ich habe. Aber ich finde es auch mal spannend, halt die verschiedenen Perspektiven zu sehen und dann auch zu wissen, okay, das dann auch mitdenken zu können in meiner eigenen Arbeit, in äh, meinem ja. eigenen Leben. Deswegen vielen Dank auch jetzt erstmal für deine Zeit hier und natürlich auch damals für die Einladung, weil das hat auch viel mit mir gemacht, damals in deinem Podcast sein zu dürfen. <lacht> das hat mich schön. gefreut. Ja, sehr schön. Ja, schön. Danke schön. dir. Ja, genau. Und ähm, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen geteilt, was äh, du auch machst mit äh, dieser Gruppe und auch mit den Workshops. Hast du da irgendwie eine Website oder irgendwie, wie man dich erreichen kann oder auch Sachen, die du jetzt in nächster Zeit anbietest? <lacht>
1: Genau, ich habe jetzt ähm, meine Website fast fertig. Also ja, die ist bald gut. ganz neu. Vielleicht schon fertig, wenn die Folge veröffentlicht wird. Ähm, auf jeden Fall kann man mich da unter mindful-rebellion.de finden. Ah ja, cool. Und ähm, genau, da biete ich generell auch Coachings an beispielsweise. Ähm, und Aber eben auch Organisationsberatung und auch Trainings und Workshops. Also ganz unterschiedliche
0: Dinge zu den Themen, die ich genannt habe. Ja, sehr schön. Genau. Und dann die allerletzte Frage ist, was deine eigene Selbstfürsorgepraxis in deinem Alltag ist, was du so für dich vielleicht gerade auch machst. Ähm, jetzt wollen wir auch auf den Winter zu gehen oder generell, was auch immer. In deinem Alltag da sein muss <lacht> für dich. Ja, ja, der
1: Winter ist echt ein guter Punkt, weil ja. ist für mich immer meine persönliche Herausforderung, wenn es abends Aber also generell ist es schon so, dass ich morgens aufstehe und dann erstmal einfach schreibe, was so okay. gerade kommt. Ähm, und äh, meistens, also gerade jetzt im Winter, ist dabei meine Tageslichtlampe auch an, also ja. damit ich da schon mal ein bisschen Licht kriege und ähm, versuche aber danach auf jeden Fall auch zu meditieren und ähm, auch ein bisschen Yoga zu machen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was gerade so an Terminen ansteht. Also kann sein, dass das dann auch mal ein bisschen kürzer ist, aber äh, so ein bisschen was kommt auf jeden Fall immer mit ins Programm. Also Meditation ist auf jeden Fall immer dabei und Journaling und Yoga dann an den Tagen, wo es zeitlich gut reinpasst.
0: Ja, cool. Sehr schön. Danke fürs Teilen und danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. <lacht>